30分一本勝負三十分一本勝負ですが、三、えー、月は実はあの、えー、本田志郎監督のゴジラのトランク展のまあトークのお手伝いで、まあ司会とは言っても、えー、実際はかなり喋ってしまって、六十分のコーナーが結果として九十分喋り続けみたいな、まあいつものことかなみたいな感じで、まあそのためにね、ただその。まあ、500円を取ってお客さんもまあせっかくこうね本田石郎監督のまあ本奥さんが書いた本を読んでえちょっと珍しい話がした方がいいかなと思ってえちょっと調べたことがあって実は松竹の大谷図書館というまあ東銀座の陶劇のねえ映画館の前にあるまあ朝通 DK のえー、本社が今入ってるところだけどそこの3階に松、えー、竹大谷図書館という、まあ、歌舞伎の資料と松、えー、竹が運営している映画関係の文献とシナリオとスチール写真をコレクションしている、えー、無料で入れる図書館があるんだけど、えー、そこに実は東宝特撮の台本が何冊かあるのは知ってたもんですから、えー、ちょっと時間ができたんで。まあえー、11時に着いて、まあ、夕方の4時ぐらいまでのね5時間ぐらいの間だったんですけど、えー、とにかく台本をチェックしてみようと思うんで、えー、ガス人間第1号の、えー、台本を、えー、お願いして出してもらって、えー、第2項が松、えー、竹の大谷図書館には所蔵されてるのね。で実はガス人間第1号の第1項、まあ、準備項だけれどもそれはあるところで偶然、あのー、見たことがあってそれはなんと、えー、イラストレーターの小松崎しげるさんのうち、えー、が火事になって、まあ、その後、えー、建物を片付けて、まあ、火災保険に入ってたもんだから家を新築して、まあ、その庭の物置の中にえー、焼け焦げたいろいろなその小松崎先生が集めていた資料が、えー、乱雑に、まあね、火事の、えー、消した後水をかぶったそういう紙資料写真資料を全部とりあえず一時こう庭の、えー、物置小屋の中に退避して、まあ、家が建て終わった後に、えー、僕とか、えー、伊藤秀明とかねサンダーバードプラモ研究家のそういう若い小松崎先生のファンの人が「まあ、先生僕らが片付けますよ指示してください」って言うんで、えー、使える資料はねもう一回影干ししたり、えー、あるいはあのー、洗い直したりとかね、えー、本もこう水でくっついてるところをこう少しずつ剥がしたりっていうそういう中に、えーまあ、小松崎先生は東方 SF 映画のね「地球防衛軍宇宙大戦争ガス人間第1号モスラ」まあ、世界大戦争海底軍艦海中大戦争みたいなのを、えー、メカデザインと、まあ、イメージボードと、えー、モンスターイメージの宇宙大怪獣ドコラとか、えー、マタンゴなんかはモンスターイメージも書いててそれの、えー、準備校の段階で、まあ、ある種ねデザインを作らなきゃいけないから
、えー、先生のデザインっていうのはものすごい早い段階で発注されるわけねだから大体準備校が来てたんだけど宇宙大戦争の準備校とガス人間第一号のまあさすがにあの火事のね現場から持ち出した資料だったから表面にちょっと焦げ目がねついてたけどよっぽど下の方に置いてあったんじゃない<笑>とりあえずちょっと表紙に上に載ってた本の焦げ目みたいなのがくっついてるんだけどまあまあ,あの傷んではいたけれどもこう実はガス人間の第一行というのを見たことがあってこれは実は円谷英治のね研究家だった竹内宏さんのところにもなかった。本当の最初期の原稿だからそれでちょっと見せていただいて片付けながらねそれを読んでるとえって思ったのが第一稿だと父親翔が演じているあのガス人間というのは実は私は銀河系なんとかかんとかから来た宇宙人なんですよねで宇宙人の私が人間の女の人を好きになって警察官にとやかく言われる筋合いはないっていうのがあってえって思って読んでると本当にそれでこうストーリーリが進んでいくわけねでまあただそのね当然銀行ギャングをやるからあのフロックコートにこうちょっとなんて白いフロックコートにこう普通のズボンの,あのちょっとねギャング映画に出てくるような格好をしてそれがこう走りながらこうボタンを外してこうマントがうわっと後ろにふわっと流れると本人自体がこう顔からガス化していてみたいな。で走っていく途中でカスカしていくみたいなことを、あのー、イメージボードで書いてるのね。あるいは立っていて、その私の姿を見ろと言って、こう、フロックコートの首のところからシューッとこう、ガスになって、こう、ガス人間になっていくっていうのを、まあ、小松崎茂先生は、まあ、宇宙人であろうが何だろうが、銀行ギャングをやっている、そういう、まあ、フロックコートのギャング映画に出てくるような、こう、ちょっとこう匂い走ったキャラクターっていうでそれが宇宙人だろうがなかろうがそれは要するにガス人間のデザイン的なことには関係ないもんだから、まあ、自由にあのデザインしてすごいイメージボードでで実はその絵っていうのはガス人間第1号の新聞記事の中に想像図というので出てくんだよね画面に映ってるから今度あのビデオを見直してみるとあこれが池田さんの言ってる小松崎さんのデザインがかというのが分かる形になってるんだけどでそれを見た時にあれと思ってで先生にその「これすごい先生貴重な台本なんで、あのー、お借りしてコピーしていいでしょうか?」って言うと小松崎先生はねすごいさっぱりした方で「ああそれはもうデザインの時使ったやつだからなんだ池田君貴重だったら持ってけよ」とか言って。俺んとこにあったって何の役にも立たないじゃないかとか言って、宇宙大戦争を持ってけようとか言ってね。で、海底軍艦の台本は、えー、準備校ではなくて、第2校ぐらいだったような記憶があるけど、いただいてね、それでその足で電話を入れて、坂市博士さんのところに飛んでいって、こんなものが小松崎先生のところから出てきましたって言って、で、坂市さんも読んでびっくりして、いやいやいやっていうね。準備校がこうである以上、要するに、あの、僕らが映画で見ているガズ人間水野っていう設定は、本田監督が作ったものだなって、その時竹内さんが言ってましたよね。だって準備校ってのは木村拓司さんが田中優子さんから依頼されて書いたわけだから、要するにその時木村拓司さんがあの映画の完成を思っていれば、宇宙人というのはあり得ない描写ですよね。
だからやっぱりちょっと不思議なキャラクターだから宇宙人みたいなことは考えついて、まあ、それでもまあ描き方次第ではねテーマがあるんだけどやっぱりかなりあの修正されている導入部もやっぱちょっと違ったような記憶がありましたよね。でそれでまあ武井さんはあの新発見だってことで宇宙船のね潰れエイジの連載関係のとこで書いてくださってああやっとその第1項がこうだったっていうのが世に知れてよかったなと僕は思ってたんだけどそれの第2項が大谷図書館にあったわけですよねそれで先日、まあ、34時間かけて読んでみてちょっとあっと思ったのが導入部はもう映画のほぼあの通りですよね。それでどんどん物語が進んで,でガス人間が、あのー「僕がやったんで」って言って「本当に見せないとわからないでしょう」みたいな形であの映画通りに行ってそこでまあガス人間になってあの銀行の支店長を殺して「やめろ水野」とか。台本だと橋本ってなってましたね第2項ではあのー、図書館員ではあったけど水野ではなくて橋本っていう名前のキャラクターになってましたねあの土屋美さんの役はねそれで藤井千代子が釈放するんだって言うんだけど聞かないわけよね映画の通りにそれでまあ映画の通り進んでいくんだけどまあ結局あの民博士っていうねあのー、伊藤久也さんがやっているあのキャラクターが伊藤さんじゃなかったかあの民博士っていうあのガス人間をね研究したいっていう博士がやる我々に協力してほしいとあの彼は自分の能力の使い方を間違えてるけど本来はその人間の科学研究のためには貴重なんですとあの存在自体がねぜひ我々に協力してほしいと。で民博士が君の身元保証人になってくれるから我々に協力するっていうことを言ってくれればもう釈放してもいいですよっていうのがあってでその時にあのだって無,無実のものを釈放するのは当たり前じゃないですかって藤千代が言うわけねでその時に民博士があの社会のためにその我々に協力してほしいと言ってやっぱり警察官がその、ね、社会のためだとかこうおためごかしを言うわけだよね。すごいいい感じのキャラクターだけどするとここがちょっと映画と違って社会がこの私に何をしてくれたのでしょうと「てんてんてんあの方一人が頼りでした」って藤千代が言うのね「社会が私を一度でも助けてくれましたか」っていうそこはもう藤千代の本音が出てるわけだよね要するにそれでもあの釈放できないと。要するにそれで最後に諦めきれずに民博士がもう一度要するに考え直していただけないでしょうかっていうと藤千代のセリフが「もう何もおっしゃらないでくださいまし」「あの方を売るような真似は私にはできません」と言ってそのカットが終わるんだよね。まあ、ある種藤千代のこうラストの伏線というのがここに張り巡らされてるわけだけど逆に言えば。そのちょっと喋りすぎの部分があって本田さんはここを刈り込んでいくことになるのねあと僕らはやっぱりどうしても台本を見たかったのはあのー、佐野久吾博士っていうねあのガス人間を生み出す城北大学医学部教授で航空医学研究所で日本宇宙協会顧問というそうそうたる要するに経歴が並んだ名刺を。まあ、土屋省に渡して図書館の前でこうニコニコと気楽に話す感じで「まあまあ私の言うことを聞いてくれ」って言って
こう彼に名称を渡してその名称を見てびっくりしていわゆる自衛隊にその試験に落ちたことまでこの村上冬樹が演じる佐野九郷博士というのは知ってるわけねでもその名詞は土屋義雄は読んでいるけれども画面では名詞の表って映らないわけだよねでも佐野九郷ってだからどういう字を書くんだろうと僕らは思ったわけねで台本を見ると久しいに、えー、小さいに五って書く九郷佐野は普通の佐野だけど佐野九五っていう生物学者だってそこに書いてあるわけねやはりって思ったよねこれはこういうマッドサイエンティストの名前が佐野博士っていうのは雲野十座の日本 SF の父雲野十座の本名佐野正一から取ってるわけだよねしかも雲野十座よりもさらに進んだ科学力を見せる人物だから足すと14になる9号にしてるに決まってるわけだよね9号なんて名前普通考えますやはりこれはおそらく佐野というのは運の重座から来てるなと田中屋優子プロデューサーのね友幸プロデューサーなんかの世代というのはみんな運の重座を読んで育った世代ですよ戦前の SF 志向の子たちっていうのはみんなやってるし何たって戦後すぐ伝送美人という物質伝送で要するにアリバイ作りをするという女性が出てくるのを昭和23年に雲っていうねいわゆる東京防犯協会っていう警察関係の協会が出していた雑誌に連載して日劇で要するに目の前で殺人事件が起きてその時にその目撃された女性の歌手がいるんだけど実はその時に大阪でコンサートをやってましたと本人がいるわけがありませんよというと実は物質伝送で送られていたという明らかに伝送美人というタイトルもそうなんだけど伝送人間の元アイデアの一つであることはもう明らかにわかるわけよねだから僕らはその佐野九号ってどういう名前だろうと思ってたら要するに久しいに、えー、より小さいっていう辺に「五」って書いて「九号」っていう科学者だったっていうのこれも台本を見なければわからないことなんだよね。あとはマルスプレシートの読んだけど。で、それで、その後ろをどんどんやっていくと、まあ映画とは微妙に、まあ、出入りがあって、えー、例えば、あのね、今日は新聞記者としてではなく、女性として来ましたっていう、まあ映画のある種のこうテーマ的なクライマックスだよね。あのヒロインの、あの、彼女が、いわゆるあれだけ事件を追っかけていた事件こそ取ってこそ新聞記者と思っていた彼女が要するに不自由のことにあるこう同情というか共感して人間としてやめてくださいとまた悲劇が起きますとあなたが要するに水野さんにやめてくれと頼めば水野さんはきっと聞くでしょうとでももうやめられないんですっていう愛していたんですかっていうとあなたは本当に恋をしたことがありますかって男性に要するにそういうふうに思われたことありますかっていうと彼女が沈黙してあるんですねっていうしかも目を見ない下の藤娘のねあの蒸気でやるあれを見ながらもうしょうがないんですっていうしかも夕焼けのもう人寂しい闇が近づいているあれは闇がやってくるという
予告カッターだよね。狙われた街と同じ。狙われた街の本当の不気味さというのは、あの夕焼けの中のメトロン星人とウルトラセブンの対決というのは、何が不気味なのかというのは、誰も救われない闇が、夜がやってくるという宣言であるのが、あの有形ショットなんだよね。有形ショットの力っていうのはそういうのがカラー映像の場合あるわけね。それの先駆を成しているのはガス人間第1号ですよ。それは第2号にはない。しかもその後ガス人間が要するに踊り踊ってる富士中央のところに落雷が落ちて雨が降ってきて吹き込むからね、あの家は。開けっぱなしだから。だから戸を閉めてと言ってると庭に水野がやってきて目と目があって。まあ、富士中央的には困ると水野が発表会はやるんだよと別の会場を予約した東進ホール富士中央点々点ガス人間僕のこと怒ってんのかい富士中央あのお金田舎の辞書を売ったんじゃなかったのガス人間君のためにやったんだ君のためなら何でもするさせてほしいんだ富士中央かっこで悲しげに見守るでも点々点ガス人間。ガス人間の僕がだ。ガス人間であることを恥じたり、悲しんだりして生きていけるか。てんてんてん。文句があるなら僕をガス人間にしたやつに言うといいんだ。僕は精一杯生きていくんだ。富士中、人を犠牲にしても。ガス人間、偉い奴はみんな人を犠牲にして出世しやがったんだ。佐野博士は何人殺したと思う。富士中、やめて。ガス人間、他の奴だって、肉体を殺すか、精神を殺すかだ。可愛いのは自分だけ。僕らもそれで行こうじゃないか。ぼやぼやしてるとこっちがやられちまう。富士中を抱こうとする。争う富士中を強引に抱きつくめる。ガス人間、僕には君の他に何があるんだ。君だって。吸い物する富士中を力を抜く。ガス人間、ガス人間になってよかった。安月給の事務員だったら君に何もしてやれない。胸を離し。誰がどんな邪魔をしようと、もう一度君の美しい舞台姿が見たいんだ。富士中を自分の方から必須と抱きしめるっていうシーケンスがあるわけね。それで、ここら辺りが実は第二項のもう一つのやばさなんだけど、えー、田畑課長がね、田島義文さんが演じてる、田宮博士を宮下哲也と訪ねて、何もしなくても、ただ生きているだけで社会を乱しますと。すると、次のトガキが、天井に漂うガス、誰も気がつかないでいる。ガス人間があのタミヤと田島と主人公の会話を実は天井でガス状で聞いているっていうのが第2項では書いてあるわけね。装備は進んでますよと。会場に無,無毒無臭のガスを充満して爆発させます。岡本主人公がね、それで参るでしょうか。タミヤ、大丈夫です。何千度の高熱の中で彼自身も爆発するんですから。てんてんてん、客は来ないでしょうね。田畑にやりとして切符は全部売り切れ清本も林の連中は当日病気になります天井のガス通風口に吸い込まれると言って OL で次のカットに行くわけ全然違いますよねすると次のカット田畑の家表夜田畑が戻ってくる玄関の戸を開けただいまと中へ入ると次が126カット茶の間誰もいない誰もいないのかと田畑の声がしてやがて田畑が入ってくる茶壇草を開けて何かつまみ食いおい里よふと気になる里よ急いで次の間の襖を開ける畳の上に倒れている無残な吉尾里よ
。よしよ、よしよ、死んでいる。おい、里よ、これも死んでいる。不気味な笑い声、はっと顔を上げる田畑、障子に朦朧と映る黒い影、誰だ狂ったように元の部屋から銃を取って、来て、ダーンとぶっ放す。影は揺るぎもしない。ガス人間の声、これでお前の命令なんか聞かずにみんな俺の言うことを聞くようになる。てんてんてん、はっはっは。誰だって女房子は可愛いからな。影が前に無惨する。ばっさり切られてしまった第2項だよね。これがあると、田島義臣は復讐のために天下スイッチを入れるってことだよね。で、あの天下スイッチは、のんきに話して、あの、タミ博士がスイッチを押すことになってて、これも、やはり、田島が僕の責任でありますっていう、まあ、田島さんはすごいいい演技をあそこでするんだけれども、まあ、それがあって、で、踊り踊り終わった。入り口近くの腰板が一部剥ぎ取られ、点火装置に繋がるらしい電線が切断されて垂れている。うっとりと舞台を見るガス人間。不時地を舞い収めると、気面を金繰り捨てて、バッと舞台から飛び降り、ガス人間の方へ走る。ガス人間、席を立ち、飛んでくる不時地をと、抱擁で、抱擁で迎える。釈然と舞台に残る老人、ホールの真ん中で抱き合う二人、藤千代の手が確かめるようにガス人間の体を探る。ガス人間、かっこ喜びに溢れ、負けぬもんか僕たち。その背に回した藤千代の手にチカッと光るライター。涙に濡れる藤千代の顔。藤千代の指がカチッとライターを鳴らす。点火しない。釈然たる老人、カチッカチッ。呆然と爆発。で、次のカットがビルの円形、最上階を吹き上げる火柱。夜空に試算する日の手。次のカット、ビルの入り口、民博士、岡本、京子、階段を降りてくる。表へ出ようとしたとき、目の前に燃えた木が落下する。立ちつくむ三人。ガス人間は死んだでしょうね、と岡本、民博士、多分。京子、多分。確実とは言えませんの。民博士、寂しい美少、どうして爆発したのか、私にもわからないことばかりです。148ビルの円形、夜空にグレンが上がる。終わり。1960年6月14日脱行映画のあのラストの情感のあふれたカットっていうのは本田一郎監督が練り上げて盛り上げて円谷二がそれを特撮で支えて生み出されたカットなんだよね。で実は脚本研究というのは僕らは東方特撮映画というのは特撮研究の方から入ってしまったがために。特撮カットの分析と本編とのカットワークみたいなことをやったんだけど当たり前だけれども映画全体のコントロールは本田一郎監督が握ってるわけだよね例えば「サンタ対ガイラ」だって第3項ぐらいまで名ザー殺獣高戦車というのは現れないなんでシナリオにまぶちかおる本田一郎とサンダ大ガイラが入っているのかっていうのは L 作戦のシークエンスというのを完全にあの映画の形に持ち込んだのは本田一郎監督だったからだよね。しかも、あれを見るとわかるんだけれども、おそらく、もう僕はまず間違いないと思ってるんだけど、あのー、なんていうのか、2台並んでいる名座殺人高戦車が釜首を上げて、こう、左側にターレットが回って、あのー、パラボラアンテナの光線分がこう回ってきますよね。それ人間の芝居がある。で、ガイラが現れる。で、ガイラに向かって攻撃をかける。すると光線が走って、いわゆるキーのところが爆発して、木の幹が切断されて、どんどんこう
垂直に落ちながら倒れてそのガイラを追い詰めていくっていうカットは実は特撮のおそらく名殺殺人行戦車は何回も見て直感で僕は言うんだけどノーマルスピードだよねハイスピードで撮ってないあそこはというよりハイスピードで撮ったらああいう鎌首を上げて気持ちよくターレットが回るっていう生理的な快感というのは確認できないからねあれは総演部が何度もテストをしてモーターを回してあのライティングをチェックしながらあのノーマルスピードでやっていてでそれを迎え撃つ声もなく追い詰めていく自衛隊員たちっていうキビキビと動くその迫真的な演技の本田一郎が演じ演出する作者陣があって、そして初めてターレットスコープから、あれだって二段攻撃になってるわけだよ。あの、ライティングで仕込んである、ププププププって光る、要するにチューブの中をエネルギー波が走っていって、ランプが光って、あそこから光線が出るっていうのは、あの、後ろに流れている上、上に向かっていく光線と、まあ、光と、中央部に光った後にブーンとこう出る。しかも、一台ではなくて、一台撃つと、またそれが休むと奥も撃つっていう、あのダブル攻撃っていうタイミングのアニメーションっていうのは、あの光をガイドリーダーにして、メーサー殺人光線の先端からほとばしってるわけだよね。ところが、それを受ける側は、木が爆発して、ドーンと倒れてるのを見てるように、あれはハイスピード撮影だよね。爆発がなければハイスピードではないんだけど、爆発するカットで逃げていくガイラっていうのは、そうで、あるいは川に落ちて、要するに電撃で、あの、電線をね、自衛隊が引いてあるから、その電撃に、要するに、燃料放電した瞬間にガイラが水の中でもんどり打って感電しながら倒れるっていう、あの、水の飛沫がわーっとこう、空に舞い上がる、ものすごい美しい、あの、水滴のカットだけれども、あれだってハイスピード撮影。でもそれでも、要するにそれの光線の、いや電撃の指令を出す自衛隊員たちはノーマル。ということはノーマルスピードとハイスピード。でもハイスピードの中でも電撃のアニメーションというのは飯塚佐藤さんたちが電撃エフェクトで書いたアニメ処理なわけですよ。そこには、要するに関連する連続カットの中にノーマルスピードとハイスピードとアニメのスピードと断着の爆発のある種、駒が捉えきれない、四つのスピードが混在して、そこに、伊福部明さんが作曲した音楽、およびそれを支える、皆一郎さんたちが作ったサウンドエフェクトが立つという、まさに音の、こうなんていうか、六条攻撃をかけてるわけだよね。だから、あれが成立して、それをコントロールしているのは、本田一郎監督なわけですよ。ある面で言えば。で、それの研究が、逆に言えば、僕らはゴールなのかもしれない。そして、もうここ11月からスタートしている、中島明則カメラマンと2人だけでやっている、デジタル補修作業の段階もようやく、つぶらいプロ作品の回帰大作戦、ウルトラ Q、ウルトラマン、ウルトラセブンのフィルムからダイレクトにデジタル収録して、色補正して、傷を直して、要するに、フィルムルックで、その合成シーンを、要するに、地球防衛軍の三大怪獣、地球最大の決戦の本物のフィルムをデジタルで取り込んで、コンピューターの中でワイドスクリーンモードにして、一コマも抜かずに
地球防衛軍のマーガライト・ハープの光線を発射する前から発射している途中、ミステリアンドームの光線が跳ね返ってくるという53コマをフルで連続カットでデジタルで手に入れる段階までやっと来た戦いはこれからだよ俺たちはフィルムに戻るんだ今更、50年前の証言をスタッフから取って何になる俺たちはそのスタッフたちが命を込めたフィルムに帰るべき段階に来たよもうブルーレイの最大の問題点っていうのは24コマのフィルムを30コマにすることによって得体の知れない存在しないカットが6コマ間をコンピューターが埋めて作ってるわけだよ。光線のフィルム送りをあの中では作れない。なぜ安野秀明が帰ってきたウルトラマンの8ミリのウルトラマンのスペシウム光線八つ崎降臨をできたか。彼は8ミリの当時おもちゃ屋で売っていた8ミリのウルトラマンのフィルムを手に入れて、光線を一コマ一コマ分析して、本物の情報を知った上で、自分たちの8ミリに組み替えたわけだよ。もう一回光線エフェクトというのは、中野ミロルたちの仕事というのは恐るべきレベルですよ。ミリゲージの中の。飯塚佐藤さんたちの技術もそうだし、マーガライト・ハープなんて手で描いたアニメじゃないからね。水槽の中に。エアを噴射する資格を、まあ、よくね、熱帯魚なんかでやっている。それを入れた上で、しかもシネスコレンズで、横にシネスコレンズを傾けて、上に水槽の中で上がっていく、要するに水の流れを横にシネスコレンズで伸ばして、さらにそれをコピー、コピー、コピーして、いわゆる水の泡のディティールを、いわゆるコピーして、そのなんていうか、縦に、要するに走っていく、あるエネルギー波の、形にして、それを何回にも分けて、マーカーライトファープの、要するに、光線として入れているわけね。というと、果てしなく、要するに先端に向かって出し続けるエネルギーですよ。それをさらにエフェクトをかけるために、真ん中に、要するに、エネルギー、電球みたいなのがついてるでしょ。あそこから、およそ4コマ先行して、要するにガイドリーダーの熱線が出て、その熱線がパラパラアンテナ部にエネルギーを貯めて、反射波として、あの、要するに、不思議な、要するに、流状の光線が出てくるわけだけど、それは、いわゆる、つぶれエージを持ってしても二度とできなかった。ものすごい難しかったんじゃない宇宙大戦争の、あの、最後のナタールの円盤母船を倒す光線法はもっと、要するに、なんていうか、マーカライトハープに比べれば単純なフォルムになってるし、モスラに至ってはアニメーション光線ですよね。巨大な炎が出るっていう、まあ、明らかに人の手が描いているフィルム。エフェクト的な、要するに火は入れてはあるけれども、明らかに人間が描いたアニメーション光線の段階に戻ってきてしまったわけね。だったら僕たちはそれをコマ単位で、フィルムで、要するにデジタルならそれができるわけだから、かつて、ツルムトルームがね、出してたスターログで、僕はキングギドラの光線とかメカゴジラの光線というのはこうなってるんだって、でも全コマ入れるわけにはいかなかった。当時、新月君にすることはすごい難しくてね。でも今だったらデジタルの力を借りればできる。やっと、1984、5年に挑んだ戦いはもう一回、帰ってきた戦いの段階に入ってきたわけね。ブルーレイを手にして、地球防衛軍が手に入ったと思っている人は何にも手に入れてないんだよ、あなたたちは。
第一項にも第二項にも触れたことがないでも研究者やジャーナリストはそこに入れなければそこに入ってそれを書いた本田一郎監督と心の中で話し合えばもう一つのその作品を生み出すべく作られた何かというのは見えてくるわけだよ。今その段階に僕らは入った。それは竹内宏さんたちとの約束だったからね。ともかくやれる限りはやる。本にできようができまいがともかくやり続ける。それは将来の特撮班に対して僕たちが果たさなければならない仕事。パソコンかなんかで DVD とブルーレイを見て映像が手に入るなんて思ってるやつはどっかに行けよはっきり言ってフィルムはそんな甘いもんじゃないからねそういうものを手にして映画を研究しようぜ20世紀最大の宝だよこれはともかく今やってますんでまたいずれあのこの台本の話はねちょっと本田一郎さんの息子さんと今話し合っているところで一度腹を食ってやってみるかと思ってるところなのでまた報告できると思いますが戦いはまだまだ続くでは次回30分一本勝負でまたお会いします。